0: ラブ fm を聴きの皆さんこんにちは山本まり子です毎月第3第4土曜日のお昼1時からお送りするジャル九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています5週目のお相手はいつものように歴史研究家の増田圭一郎さんです。今日は熊本の中でも菊池と阿蘇についてお話を伺います。増田さんよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。まずは菊池と阿蘇ヒストリーポイントから伺ってもいいですか
1: 。はい。えー、菊池と阿蘇という前にあの前段階でですね、国立公園法っていうのが成立したのが今からちょうど90年前の昭和5年のことなんですよ。はい、で、同じ時期に日本政府の中に初めてあの日本の観光を海外含めてアピールしようということで鉄道省当時のですねの中に国際観光局っていうのができます。それも同じ時期で。うん、はい。そこから始まって日本のあの観光協会とか。そういうものが次々に設置が始まるんですよ。ああええ、で、国立公園が実際に第一次最初の指定を受けたのが昭和九年の春です。はい。で、そこにつながっていくというお話ですね。あ,
0: あ、そうですか。はい。そこからじゃあ観光というまあ言葉もポピュラーになって、はい、えどんどんあの他の土地から行ってみようという,ふうそうですね。になってきたんですね。は
1: い。まあ日本政府がまあちょうどこう今の状況にひょっとしたら似てるのかなと思ってこのテーマを。はい、考えたんですけ
0: どねそうなんですか
1: それで「菊池と阿蘇」なんですけれども、えー、その鉄道省国際観光局の作った最初のポスターを手掛けたのが私がライフワークで研究している税士の吉田初三郎という画家さんなんなですね、はい、でその方が昭和5年から6年にかけて、えー、熊本県の長官図を依頼されて作ってまして、えー、でその際に、えー、菊池今菊池渓谷って言ってますけど、有名ですね、はい。あそこが当時はまだあの菊池川の水源地ということで、あの渓谷っていう名前ついてないんですね。はい、で、そこから今あの菊池阿蘇スカイラインっていう。もものがあるんですけれどもそれも当然ですけど当時はまだあの自動車も普及し始めた頃で自動車が通れるよようなな阿蘇へ続く道もなかったんですよ、はい、でそれをそういう道路を観光道路を整備して大観望へ抜ける観光ルートになるんじゃないかということで、うんえー、その長官図の解説文だったりあと同じ時期に福岡日日新聞っていう今の西日本新聞の前身の新聞に21回一回、えー、連載をしてまして国立公園として九州の価値と熊本の魅力という,いうような中でそういうことに触れてるんですね
0: じゃあ吉田八三郎がやはり鳥の目線から見て、ね、<笑>えここはこういうふうに整備した方がいいよとか。はい、みんなのこの後、後々皆さんが楽しめるようになるよという,う、ね、アピールをしてくれたということ。ですねそうです
1: ね、あの、その初三郎さんっていうのは、その鉄道省のあの嘱託画家として。大正時代からですね、日本全国の。えー、鉄道旅行案内の取材で、ですねすべての鉄道路線に乗っているわけですよ、すべ、えー、ての観光地の候補地を見て回ってて、国立公園にここは制定されるよと、観光地として脚光を浴びるにはこうしたらいいよということが見えてた方なんです
0: よ。鳥ののの目がが先見とといううこで
1: ですねそ、はい
0: 、でそのかかあたりらでは皆さんがまあ菊池たりを目指して出かけるようになる、はい、ということですかそう
1: です、ね、あの今熊本電鉄っていうのが熊本市内の中心部から途中まであるんですけど当時は菊池の菊池神社の手前まで終点まで行ってたんですね今はあの途中が部分廃止になってましてでそれができたのも同じ頃みたいなんですね、うん、でそれの,あの沿線案内として菊池御案内っていう長官図を描いてるんですけどね。うんうん、はい
0: 朝はその当時からもう皆さんが出かけるような場所だったんでしょうか
1: あの先ほど言いましたようにその道路網とかの整備は全くなされてなくて鉄道も部分的にしか開通してないつな、まあ、がってないんですねだから今,今あの熊本地震でこう鉄道が分断されたりしてますけど、うん、あれに近い状態だったわけなんですね、えーうんで。ですから一般の方が気軽に観光に行くというような。うん場所ではなかった
0: う、はい、そうですか、はいうん、今はやはり自然もたくさん残っていて温泉、はい、もありますし、はい、皆さん出かけたくなるところですよ
1: ねその吉田初三郎がらみでその後のことを言いますと阿蘇、えー、っていうのは実は昭和9年に国立公園が第一次指定を受けた,受けた時に九州3カ所選ばれたんですね。霧島雲仙そして、えー、瀬戸内海<ー>、はい、が選ばれたんですけど実は阿蘇も出たんですよ。えー、で指定されるのは戦後になってからです。でやっぱりその交通網とかそういうものも含めてあ<笑>、えー、とやっぱ生活圏でもあるのであのそこで生活してらっしゃる方もいるということでなかなか国立公園の指定受けなかったんですね。うん、でその前提の時に国立公園法の指定それと国際観光局の施工に絡まってですねえと日本全国に国際観光ホテルを作るっていうのも同じ時期に昭和56年に始まってまして、えー、例えば今もある有名なところでいうと奈良ホテルとか阿蘇もですね昭和、えー、10年代に阿蘇観光ホテルっていうのを地元の九州産業交通九三港ですねさんがあの阿蘇観光ホテルっていうのを作ったんですよ。ええと2000年ぐらいに廃業したのかな。はいです,ですけど、そういうもので要は徐々に整備されていって、はい、でその阿蘇観光ホテルの麻生体幹図ってていいうものもの初三郎さん描いてますし、うん、同じ頃に徳富祖峰さんっていう熊本水俣出身のですね言論の第一人者がいらっしゃったんですけど、うん、その徳富祖峰さんにも依頼されて「初三郎さん阿蘇体観図」って同じ図柄を2つ描いてるんですね。うん、はい終戦前後吉田初三郎さんってですね熊本県に実は疎開してらしたんですよ、うん、ですから昭和17年から23年の初めまで水俣にほど近い足北郡の佐敷という今 JR の駅がありますけどその駅のすぐそばに疎開してらっしゃってですねでその時期熊本のことも、えー、戦時中たくさん描いてらっしゃって。うん
0: 自分が行くこともあって道路の整備をしろとっついたんじゃないでしょ
1: うか。そうですよね。<笑>まああのそういうことだと思いますね。お酒は飲めないけどその旅行して回ったり美味しいものを食べるの大好きだったみたいで、<笑>はい<う>趣味と実益兼ねてですね。うん、で温泉が好きで、温泉が熊本県にたくさんあるじゃないですか。う
0: んうん国立公園にまあ決まっっっっててかか。らはやっぱりどんどんんん変わっていったでですす
1: そうですねあの。同じ時期に戦後になってから国道57号線ってこれはあの、えー、瀬戸内海の橋ですね大分市から、えー、と九十とかを抜けて阿蘇を抜けて、えー、と雲仙まで行く、えー、陸上と海上とつなぐ国道なんですけど57号線それが整備されてよりあの観光に行きやすい、うんはい、場所になっていきますね。
0: ジャル九州歴史ロマン街道、九州各地の歴史と現在、そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています。第5週目の今日は歴史研究家の増田健一郎さんに菊池と阿蘇についてお話を伺っています。さて増田さん、はい、続いては魅力ポイントなんですけれども、はい、増田さんご自身が体験されたことから今日はお話しいただこうかなと思いますが、<笑>はいはい、いいでしょうか。
1: はいえっと私平成の初め頃ですね1990年代は実はカヌーにはまってまして、ええ、リバーツーリングはい、海ではなくて川下りの方ですね、うんえー、にはまっておりましてでそこの拠点が実は菊菊渓谷を発端とすする川だったんですよ、えー、今の和屋町っていうところに菊水丸太村ご存知の方いるかもしれませんけど作家の椎名誠さんとあの親しかった地元出身のカヌーイストの野田智介さん。<う>野田智さんがそのうちの出身で野田さんのあの大親友で同級生だった石原さんという方がですねそのカヌーを体験楽しむ丸田村っってていうのをやってらしたんですよ、ええ、で私の学生時代の友人がそこに先にはまってましてで私もそういうの大好きだったんで通うようになって。うんはいドッグハウスがあって、そこはシーナマコトさんが一年間暮らしたところでですね。シ、えーナスパゲッティという<笑>メニューがあったり、で、本当にザコンに近いようなあのドッグハウスで。楽しむ生活をやりながらカヌーで川下りやるというのを菊池川でですね、ええ、なるほど、はい。何年かやってました
0: そうですか、はい、椎名誠さんの名前につられていっぱい皆さん集まってこられたじゃないですか当
1: 時は来てたはずですね、ええ、私もあの最初はそれででもう残念ながら20年前ぐらいにですねそのやってらした石原さんご主人亡くなられてで7、8年前に私その場所を訪ねたことがあるんですけど、た、えー、だ奥様がまだお元気で、もうあのそういう方がやっぱ訪ねてくる方が結構いるっていうのを言ってらっしゃいましたも
0: う今体験はやってらっしゃらないですね。もう施
1: 設がですね、うん、もう他の方に手に渡ってまして、もうこの前去年行ったらもう奥様もそこ住んでらっしゃらなかったんで、うん、今あの名古町っていうと去年はあのえー。大河ドラマのあれで、金栗四三さんの出身地なんですね。ええはい、あそっちの方にもう引っ張られちゃってますけどね。
0: <笑>そうですか。はい
1: 、だけど、えー、あの、その石原さんのそのカヌーっていうものの町おこし、うん、まあ、当時は町おこしの発端みたいなもんですけど。うん、で、それが引き継がれて、えー、菊水町の時代から、えー、菊水ロマン館カヌー体験教室やってらして。で、今、和み町になってからも、そういうのを引き継いでいらっしゃるので、うん、それはありがたいなと思いますね。
0: まだまだ自然もいっぱいありますしね。そ
1: うですね。え
0: ー、カヌー以外も楽しむところはいっぱいあるんでしょう
1: 。その周辺には、あ、そうですね。もう景観は抜群ですから。で、川を下るコースなのかも。山が灯籠祭りの山がですね。はいえー、あそこに山が大関っていうのがあって。基本はそこから下流の方に下っていくんですけどそれから上流行くとまた全然風景違うんでですねそそうなんでででですすこま車送っってててくくれ
0: 下いよか
1: でもう一方の阿蘇ですね阿蘇の方も実は私その90年代今から2445年前は頻繁に通ってた場所で、はい、去年秋に最終回迎えましたけどえっ、ー、とカントリー音楽の野外フェスでカントリーゴールドっていうのをやってましたよね。はいはい、であれが大好きで僕毎年のように10月行ってたんですけどウエ
0: スタンの格好で
1: いやそこまではねただただそれに近いですよ<笑>、ええ、帽子はねちょっとそういうのをかぶって格好をつけてと大
0: 人が楽しめるイベントですもん、ね、そうですね
1: ただ私あの10年ぐらい前からあの地元博多の櫛田神社の写真の記録係なんかを務めるようになったもんですからそうすると10月って毎週イベントがあって出かけられなくなってフラストレスに溜まってるまま。行事終わっちゃってですね<笑>、ちょっと残念でした。<笑>去年も最初から行きたかったんですけ
0: どね。音楽フェスだけでなく、阿、え、蘇、ー、の新たな魅力としてはトロッコ列車があるということですね。
1: そうですよね。トロッコ列車が始まってましたけど、4年前の熊本地震で見どころのところだったあ阿蘇大橋とか、旧徴用村ですね今、南阿蘇村合併してなってますけど、えーえー、旧朝陽村の区間が今も普通のまんまなんですよねだからあの高森から朝陽村の手前まではですね、はい、あのトロッコ列車が運行してますけど、結局、熊本から直接つながってないので、<ー>なかなかやっぱり、苦しいいみたいですね
0: そうですか、はい、再建され、復興されたところもあるけど、まだまだ途中というと
1: ことですね。
0: 南阿蘇の今、どんな感じでしょうか。
1: はい、南阿蘇ですね。昨年のこの番組の6月のゲストで、あの南阿蘇の、あの復興の、こう若手のリーダー格の。えっと、増田和正さんっていうですね。はい。崩落した、あの阿蘇大橋のすぐ。たもとでレストランをやってらした方に出ていただいたんですけどねその、えー、とマルデンさんもようやく新しいお店お店を再開するレストラン再開するめどが立ったそうで、えーはい、ちょうど今月、まあえー、再開したいということで準備されてたんですけどね今あのコロナの関係でなかなか再開時期が見通せない中で、えー、と5月の連休明けからテイクアウトのメニューも復活させたとということで
0: 皆さんできるところから少しずつ再建されてますねそ
1: うですねマルデンの,あの増田さんからですねメッセージが届いております、はい、まあそのレストランに関することなんですけど、えー、完全復活を目指しているということで、えー、メッセージを読み上げますね、えー「阿蘇ならではの大自然の中でおいしいね楽しいね」と感じてもらえるような空間を目指しておりますと。広々とした店内で今の時期には新緑の匂い、野鳥のさえずり、風の気持ちを感じながらスキレットで阿蘇の赤牛のステーキ、えー、カレーを味わっていただきますということですね。はい、ゆっくりと阿蘇時間を楽しんでもらいたいですというメッセージを添えていただきまし
0: た。ありがとうございます、馬田さん。はい、あの私も思ったんですけど、はい、まあ、ずっと春から自粛生活が続いていた時は。はいやはり家にいたりするもんですから、はい、こんなに小鳥って鳴いてたっけそうですね毎年感じないようなことがやっぱり感じられるんです、ねはい、そ
1: うですすねねそう自然とかそういうものにこう目が今行ってる時期、えー、恋しいですよよねね<笑>そうですよ、ね
0: ね、ですすから阿蘇みたいな雄大なところに行くと本当にもっと肌でそうじかに感じられるんじゃないかなと思いますね,うすね、はい
1: 、もう本当そういうところに行きたいって心底ずっと思ってますからね。
0: えー、はい JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています5週目は歴史研究家の増田圭一郎さんをお迎えしてお話を伺っています今日は菊池と阿蘇についてでしたでは増田さん今日のまとめとしてお話いただけますか
1: はい、はいえー。まずヒストリーポイントですけれども国立公園法の成立でえー、日本政府の中に国際観光局ができて、えー、日本の観光をアピール内外にアピールするっていう本格的な年が始まってからちょうど90年なんですね。<年>はい、でその中で九州特に阿蘇菊池エリアっていうのは、えー、同じ時期からですねいろんな形で情報を発信したり、えー、どんなところが国立公園になりうるのかっていうのを考えながら。で観光ホテルを地元の企業を中心に作ったりっていうことでですね昨年暮れに実はあの戦後の阿蘇の観光ですね阿蘇の加工を楽しむ要はロープウェイなんかを戦後に整備してたのはそれがあの、えー、と再開断念っていうニュースがあったんですよね。はい、で戦後の阿蘇観光を引っ張ってきたそういうものが実はあの令和になって。終わった形になってしまって一、うんね、回復活させるっていう話が出てね歓喜してたんですけど結局もろもの事情であのもうロープウェイは廃止ということになりましたので、うん、これから令和の阿蘇の観光菊池の観光がどうなっていくのかっていうのはすごく気になるとこ
0: ろですね。さあそして魅力ポイント今日は増田さんご自身の体験からお話しいたただきま
1: マルデンさんの話をしててちょっと思い出したんですけど20年ほど前にですねあ,のあるコミュニティ FM の企画で阿蘇、えー、の白川水源水源地巡りのですね音を収録してラジオで阿蘇の自然の魅力を伝えるっていうような番組を実はやったことがありまして、えー、あ音でも結構伝わるもんだなっていうのを当時こう思った記憶があるんですね、うんはい、だからそういったいろんな形で阿蘇の魅力水源地、えー、菊池渓谷の魅力なんかも伝えることができたらなとちょっと思った。次第で
0: す出、はい、かけることができればまたね,ねあの番組でもその音を皆さんにご披露したいですよね。はい、<笑>そう
1: ですね、えー、や,やっぱりあの視覚もですけど聴覚っていうのもこれやっぱ刺激すするるものあるじゃないですか今あのラジオっていうのをご自宅で聞いてる方もすごく多かったみたいですしそういうのをまた続けて、ね、ラジオの魅力が伝わるといいなと思いま
0: す。そうですねはいえー、これから少しずつまあ、平常に戻っていくと思いますがそうなった時やはりこの美しい菊池麻生あたりを皆さんお出かけになるといいのかなと思います、はい、増田さん今日もありがとうございました、はい、あり
1: がとうございます
0: 毎月第3第4土曜日そして第5土曜日もお昼1時からお送りしています JAL 九州歴史ロマン街道九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺います次回もどうぞお楽しみに。